0: Добрый день. Продолжаем наш экскурс в еврейскую историю. 2000 лет тому назад еврейская демография она была относительно простой. Большая часть еврейского населения жила на территории Ближнего Востока. Северной Африки и Передней Азии. Хотя евреи, опять же, жили в двух разных государствах, если мы говорим сейчас 2000 лет тому назад, они жили на территории Римской империи, жили на территории Персидской империи, она называлась по-разному, Парфианская, сасанидская и так дальше. Но в общем, как бы там ни было, это была Персия. Две больших империи, Персия и Римская империя. Там жило большинство еврейского населения мира. Я не могу сказать, сколько процентов жило, но, так вот сказать, приблизительно процентов, я думаю, 85% всего еврейского населения жило на территории Востока. Это были территории современных стран Израиля, Ливана, Сирии, Ирана, Ирака. Вся Передняя Азия это были греческие города-колонии, которые были в то время под властью Рима. Сейчас это территория Турции. И Африка. Это Египет. Это Ливия. Это Тунис. Это там, где было государство Карфаген. Как бы там ни было, там жила большая часть еврейского населения мира процентов 15 еврейского населения оно жило на территории современной Европы. Опять же, современной Европы тоже понятие довольно относительное, о чем идет речь. Речь, конечно, идет о Италии современной. Речь идет о государстве, которое в те времена называлось Галией. Галия – это территория современной Франции, мы об этом сейчас будем говорить. И территория современной Испании. На территории Галии и на территории Испании Еврейское население было минимальным. То есть оно было, ну это если мы будем говорить в неких регалиях сегодняшнего дня, это еврейское население Норвегии, Швеции, Дании, ну не знаю, может Дания ну, чуть больше, ну как, ну не знаю, Швеция, Норвегия, какие-то небольшие скандинавские государства. Там, конечно, еврейская община есть, еврейское население есть, но оно, опять же, минимальное. В Риме была действительно большая еврейская община, мы об этом говорили. В некоторых итальянских городах евреи тоже жили, но как бы там ни было, общая доля еврейского населения в мире, на территории Европы она была очень-очень небольшой. Таких современных стран, как Западная Европа, тогда просто не существовало. Германия в те времена, это были непроходимые леса. Территория Восточной Европы, это еще более были непроходимые леса. Поэтому цивилизация, она находилась вот в этом пятачке. В этом пятачке жила, жили евреи, опять же, евреев там жило не так уж и много. И тут произошло событие которая должно было полностью изменить всю дальнейшую мировую историю и которая является первым звеном первой цепочкой в длинной истории, которую мы будем называть история ашкеназского еврейства. Не было сейчас никакого Ашкеназа. Эрис Ашкеназ, территория Германии, как я сказал, это были в те времена дикие леса. Поэтому евреи, которые жили в Европе, их могли назвать как угодно, но только не Ашкеназами. Но, в принципе, с этого переломного момента будет начинаться история всех нас, тех евреев, которые называют себя Ашкеназскими евреями. Что же произошло? Если бы мы снимали некий такой фантастический фильм, который назвали бы там... Терминатор 5, 6. И было бы такое краткое содержание фильма на, на кассете, сейчас кассет нет, там на диске было бы написано, или на интернете. Было бы написано «Земля, 2035 год, нелегальная иммиграция в Европе, она переходит все свои границы». Нелегальная иммиграция, она уже перестала быть нелегальной, она уже давным-давно стала легальной во многих странах Европы. Иммигрантское население, оно превысило местное население. Да плюс еще к тому происходит нашествие различных э, стран из Африки, которые начинают потихоньку не просто заходить в Европу, а завоевывать Европу. Вот уже часть Франции завоевала Буркина-Фасо, часть Англии, там же находятся представители берега Слоновой Кости. Зулусы, они ходят в Вене. И в этой ситуации в Европе, опять же, в содержании фильма написано, в этом содержании Европы, Европа она стала совершенно другой. Лувр, который еще недавно был одним из крупнейших музеев мира, сейчас в Лувре сделали овчарню, овчарню в смысле там, где скот держат, там сейчас выращивает овец, верблюды ходят по улицам Лондона, в домах уже никто не живет, Потому что люди, которые приехали в Лондон, они привыкли жить не в домах, а в кибитках. Поэтому дома с теплым полом, они уже стали э, никому не нужны. В этих домах прорастают деревья, а все население, оно живет на улицах, в которых уже нет ни тротуаров, ни водосточных труб, нет уже практически ничего. Цивилизация, казалось бы, ее тут никогда и не было. Сюда пришла дикая если так можно сказать, со всем уважением Африка или различные там страны, которые, которые пришли в страны Европы. Тут, написано вот приходит значит терминатор для того, чтобы, в общем, как бы там сделать то, что навести порядок в том мире, который он видел. Да, Эльфиву башню, ее спилили на металлолом собор Парижской Богоматери. Какой Богоматери? Там Парижской Богоматери. Он уже уже тоже стал сначала был мечетью, потом стал неким зулубским каким-то сооружением, а сейчас его вообще уже нет, его просто разрушили. Вместо этого находится некая деревянная постройка. Если мы думаем о том, что это все фантастика, на самом деле это не фантастика. Такая вещь, она уже случилась. Она случилась на территории той же самой Западной Европы. Все, что я сейчас рассказал, буквально В в этих подробностях оно происходило тогда. В 410 году божь Готов, которого звали Аларих, завоевывает э, Рим. Это была первая пощечина, которую дали варвары Западной Римской империи. В 453 году на Римскую империю э, приходит народ, который отцы церкви назвали только одним словом «бич Божий». Этот бич божий, который приходит в Верхнюю Италию, народ, который назвали гуны, гуны, монголоидные э, кочевники, которых никогда в Римской империи особенно и не видели, кочевников с роскошными глазами, которые гигантской толпой навалились на территорию Западной Европы. То есть, если готы они были варварами, то гуны по сравнению с готами были как э, цивилизованные английские джентльмены и э, э, не знаю, поселенцы Пупановой Гвинеи, которые до сих пор живут еще в лесах. Это ну, приблизительно было то же самое. Гуны, которые не знали, что такое дом, они жили всю жизнь на конях, у них даже не было понятия кибиток, поэтому когда гуны всех грабили, они дома не брали, они не понимали, что такое дом, они жили на конях, они не знали практически, что такое вареное мясо. Может быть, кто-то мясо и поваривал, но в основном мясо, гуны, они клали куски мяса на лошадь. оно, Когда лошадь она мчалась под лошади, теплота лошади, оно немножко нагревало мясо. Такое мясо они кушали. Гуны которые, когда рождались, евреев делают обрезание, а у гунов, гунские папы и мамы, делают большой праздник такой, они уродовали ребенку лицо. Для, для чего? Для того, чтобы, когда ребенок вырос, его лицо стало ужасным. Именно они говорили, это, на лицо ужасное, доброе внутри. Но это не совсем о гунах, они были и на лицо ужасные и добрыми внутри они тоже не были. Вот эта вот страшная толпа, которая с ужасными лицами, смрад от которой... Поражал жителей Римской империи, потому что они не мылись ничего все на конях, они гигантской толпой заходят в Верхнюю Италию, практически всю ее ограбили и казалось бы, что хуже этого быть не может. Но буквально через три года наступила еще более худшая ситуация. В 455 году многострадальный Рим приходит новое германское племя, которое называют вандалы. Ну, потом э, слово вандалы, оно вошло как, ну, вандалы, вот, вандалы пришли. На самом деле вандалы, они уж были не такие вандалы. Настоящие вандалы это были римляне. Потому что когда римляне они заходили в какой-то город, в частности, вот, в 70 году, римляне захватили Иерусалим, разрушили его до основания. То же самое сделал другой вандал, которого звали император Адриан, когда он победил восстание Баркобы. Он все тоже полностью уничтожил. Точно так же римские вандалы, если их можно назвать настоящими вандалы, уничтожили, когда завоевали Карфаген. Они город Карфаген цветущий, красивый город Карфаген тоже сравняли с лица земли. Поэтому вандалы, которые настоящие вандалы, они на самом деле были были очень хорошие, умные хозяйственники. Вандалы когда они в 455 году пришли в Рим, они Рим, Риму ничего не сделали плохое, они были люди очень умные, дикие, но умные, они все только грабили, никого не убивали, ничего не разрушали, ничего не поджигали, просто заходили спокойно дом, говорили деньги есть, денег нет, денег нет, мы тебя ну, тогда деньги есть, деньги забирали, с дома уходили, продолжайте жить. Дошло до того, что храм Юпитера Капиталистского, крыша на этом храме, она была сделана из очень хорошей меди с, золотой, ну, с позолоткой золотой. Когда они увидели храм Юпитера Капиталистского, они говорят, какая красота! Она там э, просто так на, на солнце. Они взяли эту крышу, срезали. То есть храм не тронули, крышу срезали на металлолом. Поэтому вандалы, э, по большому счету, Рима ничего плохого не сделали. Просто все, что в Риме было, они все с Рима забрали. И Рим в 455 году вдруг оказался голым и боссом. Все как бы есть, все как бы находится, а у людей нету абсолютно ничего. Казалось, что. И это уже конец. Хуже этого быть не может, но хуже этого произошло. В 476 году Западная Римская империя прекращает свое существование. Последний римский император, император которого по иронии судьбы зовут Ромул Август, точно так же, как человека, который основал Рим. Рим основал Ромул. Рим и закончился при последнем императоре, который звал Рому. 476 года Западная Римская империя перестала существовать. А что стала, представляла собой Западная Римская империя? Западная Римская империя представляла собой Донецкую и Луганскую Народные Республики. То есть, грубо говоря, сама как бы Римская империя а столица ее находится в Константинополе, в Византии, она э, не признает о том, что как бы, Донецкая Народная и Луганская Народная Республики, она уже с незалежной, в общем, как бы никаких отношений не имеет. Она до сих пор ее считает незалежной. А э, Западная Римская Империя э, плевала, в принципе, на Восточную Римскую Империю. и Сказали, что теперь у нас новая власть. И вот в Западной Римской Империи императора уже нет, появляются первые варварские короли. Короли, о которых идет речь, и, и о которых начинает властвовать Западно-Римская империя, это, допустим, остготский король, которого звали Теодорих Великий. Ну, Теодорих Великий, в принципе, решил, ну, как бы, изначально э, постараться выполнить Минские соглашения, и поэтому он, в принципе, написал Порошенко, ну, не Порошенко, императору, который был, значит, в Константинополе, он ему написал о том, что, смотрите, ребята, как бы, ну, э, Незалежной тут нету, теперь мы тут. Мы за федерацию. Мы за федерацию. Мы мы хотим, чтобы было, ну, как все нормально. Мы хотим, чтобы было федеративное у нас государство, все эти вещи. Поэтому э, был император, его сейчас нету. Сейчас император я. Но просто так Теодорий не может себя провозгласить императором. Не, ну, конечно, может себя назвать императором. Вопрос, Вопрос, его императором должен признать тот император, который находится в Константинополе император Восточной Римской империи. Поэтому он говорит, давайте сделаем так. Призвайте меня императором. И все будет нормально, как бы это, но у нас общая федерация. Пу- пусть это все называется незалежно Римская империя. Но у нас будет наша федерация. Вот тут, вот в Италии, в Западной Европе, а вы на незалежной там в Константинополе тоже делаете, что вы хотите. У нас 9 мая отмечают, вас не отмечает, но, но все, это будет, все это будет как бы единая страна. Но прошлый, точнее, значит, император Константинопольский сказал о том, что на такие вещи, на это говорит, не пойдем, за граница нам поможет, и, ну, в общем, за граница не помогла. Поэтому произошел полный раскол. И вот в Западной Римской империи теперь нет уже Западной Римской империи, а есть вестгодский король, которого зовут Теодорих Великий. Итак... Евреи, которые жили на территории Донецка, Луганска, в принципе, жили относительно нормально, у них были еврейские общины, и так дальше сейчас они очутились в состоянии довольно таком странном, потому что с одной стороны они уже не в незалежной, а, и, и, и как бы государство их никто как бы не признает. И идут постоянные войны, и поэтому многие, понятно, начинают западно Римской империи смотреть в общем, на восток, там, где евреи живут относительно нормально. На территории ну, Византийской империи никто уже не ехал. Все ехали на территорию Персии. На территории Персии, тогда, на территории Персидской империи, живет большая часть еврейского населения мира. Там находятся еврейские центры учености. В общем, там находится все. Но какая-то часть евреев, она все-таки в Донецке, то есть в Риме и в других городах, которые они были, она еще остается. Вот этот костяк, из которого потом будет формироваться будущее Ашкинатское еврейство. Что происходит? приходит новый визготский король Теодорих Великий Теодорих Великий, в отличие от Константинополя, Незалежного, он был арианцем. Но так произошло, что когда варвары они начали заходить в Римскую империю, ариан, арианские священники они были более таки подвижны. Поэтому, когда варваров крестили, их крестили, ну скажем так, по арианскому модели христианства. Арианская модель христианства, от католической модели христианства, заключалась в том, что если католики считают о том, что отец, сын и святой, святой Дух, это все является неким единым, то арианцы они считают не так. Они говорят о том, что вот есть Всевышний, есть Ешуа, который был, а Ешуа не является божеством он является богом то есть он является чуть ниже чем бог это конечно для, для христианства для, для иудаизма понятно как все звучало но для христианства это звучало как ересь самой чистой воды поэтому с арианцами боролись по страшному арианцы они так получилось, что в, во всей этой Римской империи, в которой, в которой сейчас властвует католицизм, они были в статусе таких вот, ну, как бы шиитов в мусульманском мире. К ним относились, скажем так, не очень хорошо, к ним относились как еретикам. Поэтому получилось так, что Теодорих, будучи сам арианцем, а большая часть его населения, которое продолжает жить в Риме, это римляне, которые там жили, их же не вырезали всех окончательно. Но ну, уже там много варваров живет, но многие живут и этнические там, римляне, которые там жили. Они остаются католиками. Теодорий Хорианец. То есть, так получилось, что как бы большая часть его королевства считает своего короля еретиком. Поэтому, что, что тут происходит? Тут происходит принцип, который говорит о том, что враг моего врага является мне другом. Поэтому, кого ненавидят католики? Католики ненавидят евреев, и католики ненавидят ирианцев. Здесь католики ненавидят и евреев, и арианцев, Значит, ирианцы должны где-то объединиться с евреями, для того, чтобы вместе будет выжить легче. Поэтому, в принципе, Теодорих великий, который стал новым хозяином Западной Римской империи. До этого это была Украина, сейчас это стало Народные Республики. Так в этих Народных Республиках оказалось, что евреям стало жить намного легче, чем они жили при Незалежной. Почему? Потому что до этого это Западная Римская империя. Это была некая католическая модель, которая шла из Константинополя. Рушили синагоги. Страшное антисемитское давление. Мы говорили, как Византия относилась к евреям. То Теодорих, он дает В принципе, относительную свободу тому еврейскому населению, которое еще так получилось, что у нас остается в Западной Европе. Примеров этому у нас множество. К примеру, в 510 году произошел страшный случай. Была еврейская семья, родители, дети, у них было много рабов. Рабы были христианами, мы об этом поговорим. В принципе, с точки зрения закона, евреи не имеют права владеть христианскими рабами. Ну, как бы на это мало кто обращал внимание, особенно при Птиодорихе. Поэтому произошла такая ситуация, что христианские рабы, которые были у своих хозяев евреев, они решили просто так у них все проэкспериментировать, забрать, в общем, все ограбить. Ночью они зарезали всю семью, забрали все деньги, которые были в доме, и, в общем, радостные ушли с этого дома со словами пархатах мы, в общем, порезали. Когда речь дошла до Теодориха, а столица государства Теодориха она уже находится не в Риме, а в городе, который называется Равена, там находится Теодорих. Когда речь дошла до Теодориха, он сказал о том, что, значит, рабов, которые совершили убийство, нужно казнить, потому что они, как бы, ну как бы они совершили убийство. Рабов казнили. Тогда католическое большинство, которое вот было в том городе, где это все произошло, оно в общем, вышло на такой факельный митинг, факельное такое шествие, со словами о том, что что же это происходит. значит, Жидов порезали, и, которые держали рабов-христиан. И потом людей, которые в общем, сделали, по большому счету, некое праведное такое действие, их теперь убили, и толпа начала делать погром. Тогда Теодорих вводит туда войска, и все люди, которые делали погром, они были наказаны. Часть была казнена, часть в общем, была подвергнута довольно серьезному наказанию. Вот это отношение Теодориха к евреям. Или, допустим, 519 год в самой Равене, в тот момент, когда Теодориха там не было... Толпа, опять же, католическая, арианцы в этом не принимали участия. А решила, ну, просто так, э, дело, было, э, дело было вечером, делать было нечего, и поэтому решили, а что делать, надо сделать еврейский погром. И они решили сделать еврейский погром в Равене. Когда Теодорих, он узнал об этом, он приказал всем католикам, которые участвовали в погроме, Собрать деньги и за свои деньги полностью восстановить все, что они разрушили в еврейском квартале Равена 519 года. Поэтому с одной, стороны, с одной стороны, конечно, в Западную Европу пришла определенная форма дикости, но так получилось, что эта форма дикости, которая пришла, экономическое положение было ужасным. Но с другой стороны, по отношению к евреям, как бы вся эта форма дикости она в общем не была такой агрессивной. В 526 году Теодорих умирает. Его хоронят в Равене, в Центральной Церкви Равени. Потом пройдет немножко лет. Когда там уже будут править католики, они вскроют могилу Теодориха. Ну как принято, и все, и кости его разбросают по улице, потому что будет его считать королем еретиком. В 535 году. Порошенко, точнее, прошу прощения, Константинопольский император решил о том, что надо начинать действовать. То есть ситуация, когда существует Итальянская народная республика и народная республика со своим правительством и так дальше, его эта ситуация совершенно не устраивала. Он считал это всю частью незалежной Римской империи. И поэтому в 535 году он решает везти туда войска, чтобы опять подчинить их Римской империи. Когда заходят византийцы на территорию Италии, а в италии она находится в готы понятно, что небольшое еврейское население, которое живет во всем этом хаосе, оно понимает, что как, как только сюда зайдут византийцы, сразу наступят старые э, хорошие времена, э, когда будет там СС и так дальше, какие-то различные такие группировки будут ходить. Никому это не нужно. Поэтому э, как бы они понимают о том, что будет делать все, но защищать это, 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 эту часть территории, которая сейчас э, принадлежит Везготам. С 535 года по 555 год Продолжается Кровопролитная война. Византия, Восточная Римская империя пытается вернуть себе отколовшуюся часть Западной Римской империи. Ну, примеров тут было огромное количество. Допустим, военачальник Юстиниана, которого звали Белизарий, он подходит к городу Неаполь. Неаполь. Город населен практически полностью греческим и еврейским населением. И вот когда к, к Неаполю подошли войска Византии, евреи, которые находятся в Неаполе, они говорят, что город нужно защищать. Греки, которые находятся там, город защищать не собирается. Почему? Потому что в принципе приходит Византийская империя, они их считают как своими освободителями. Поэтому, в принципе, в принципе, оборону Неаполя, которая длилась практически три недели, держали в своих руках евреи и небольшое варварское население, которое, которое жили, жило в Неаполе. Три недели евреи с готами защищали Неаполь, но через три недели Неапол был взят, и Велизари вырезает практически все еврейское Население, не только еврейское, вообще все негреческое население Неаполя. В 536 году Велизари входит в Донецк, точнее он ходит в Рим. Вот так получается, что уже большая часть отколовшейся территории, она сейчас вновь стала принадлежать Константинополю. В 555 году вся Италия, она переходит снова под власть Рима, снова под власть Восточной Римской империи. К 555 году с одной стороны у византийцев была победа, варваров как будто бы с Италии не выгнали, но победа была абсолютно то, что называется пирова победа. Италия превратилась в пустыню, города перестали существовать, экономики в стране как таковой уже не существует, население... Население Западной Римской империи только за один шестой век уменьшилось в два раза. Больше такого никогда не будет. Считают демографы, что в начале шестого века население Западной Римской империи было 40 миллионов. В конце шестого века, после того, как Велизари захватывают у э, варваров обратно всю Италию, в Италии теперь живут 20 миллионов человек. Сократилось надвое. Города представляют собой пустыню. Победа она была, но опять же победа, она была тем, что уничтожили варваров, но уничтожили всю ту цивилизацию, которая существовала в Италии. Казалось бы, что для евреев это полный конец, 555 год, и так евреев там уже не не особенно много живет. Все все умные люди, которые могли, они давным-давно взяли чемоданы и смотались в другие страны, в Москву, в в Израиль, еще куда-то. Те, которые там остались, ситуация, конечно, была у них не, не самая лучшая. И тут опять евреям повезло, потому что буквально через 10 лет после того, как византийцы заново захватили всю Италию, на север Италии приходит очередная волна варваров которых уже, у которых уже имя длинобороды Или их называют лангобардами Лангобарды Лонг это длинный бард это борода Длинобороды Лангобарды Они очутились в Северной Италии Сделали свое королевство лангобардское Кстати, вот до сих пор часть Северной Италии От лангобардов Как называется территория? Кто знает? но До сих пор называется словом ломбардия Если вы слышали Ломбардия – Ломбарди, это Северная Италия. Кстати, отсюда происходит и слово «ломбард». Ну, ломбард, происходит не от лонгобардов, происходит от местности, где впервые начали идею ломбардов использовать. Но все это происходит от наших любимых лонгобардов. В городе Паве лонгобарды устраивают свою столицу. Лангобарды, как большинство варваров, были арианцами, И поэтому продолжается у того меньшинства евреев, которые еще живут в этом хаосе, опять же, отношение к ним становится относительно терпимым по одной простой причине, потому что лангобарды понимают о том, что они арианцы, вокруг них католики, католики – это Византия, Византия – это враг, поэтому евреи, которые находятся, они, значит, ну, в общем, как бы так получилось почти что как друг. В этот самый момент, когда две трети Италии, опять ощутилась под властью Римской империи, Восточной Римской империи, вдруг появляется на арене новый персонаж, которому суждено будет на протяжении веков, вплоть до сегодняшнего дня, играть очень и очень важную роль. В этот самый шестой век новой эры, когда происходят все вот эти безобразия, вдруг появляется э- человек, которого будет все назвать папа, или э, Папа Римский. Но насчет Папы Римского э, нужно сказать буквально пару слов о том, как он выходит на на сцену и э, как он будет играть дальнейшую роль. Мы потом с папой будем знакомиться очень-очень часто на протяжении всей нашей еврейской истории. Сейчас это первое знакомство. Причем знакомство, как мы увидим, не очень очень плохое, потому что э, с папой, с которым мы познакомимся, он был не самый худший папа. Дело в том, что папами на греческой папас называли практически всех епископов. Ну, для того, чтобы далеко не, не, не идти, как называют римского священника, э, допустим, ну, не знаю, там, католики, как называют своего священника? Как называют? Какой вот русский называют поп? А католики как называют? Католика называют падры. Что такое падры в переводе с латыни? Отец. Отец. Что такое поп в переводе на русский язык? Поп. Поп – это папа. папа. Как называют по-русски, чтобы все, все сразу поняли? Святой Отец. Там Падре – Святой Отец. Тут Поп или Папа. И тоже Святой Отец и так дальше. Поэтому понятие Папа папа, к, к священнику, у первых христиан, оно было очень-очень распространено. Но назвали разными именами. Падре и так дальше. Но с, само слово папас, Папас, то есть по-гречески Папа, оно было, как бы, так назвали всех епископов, но к VI веку оно, ну, скажем так, мода на папас она прошла, и папасами начали называть только двух епископов двух городов. Один папа это был епископ Александрийский, его звали папа, и второй папа это был епископ Римский, его тоже звали папа. Там был папа Александрийский, тут был папа Римский. К VI веку Когда после всех этих волн хаоса, которая была, и так очутилось, что Рим, он опять ощутился в в, в Восточной Римской империи. Получилось так, что во время всего этого хаоса архиепископ Константинопольский, глава Константинопольской церкви, которую назвали Патриарх, так как Риму не было, в Риме постоянно были какие-то варвары и так дальше, он так получилось за все эти годы стал считаться главным. Архиепископ Константинопольский, он главный. Тут, когда Рим, он опять попал в состав Римской империи, архиепископ Римский, которого опять же зовут сейчас Папа, Папа Римский, он говорит о том, что ситуация, это абсолютно неправильная. Почему? Потому что на протяжении многих веков именно Рим был центром христианства, именно Рим был центром, всей вот этой Римской империи, которая до сих пор называется Римская империя, хотя находится в Константинополе. И это совершенно неправильно, о том, что глава католической церкви находится в Константинополе, а не в Риме. Но константинопольский патриарх не очень этому был доволен, поэтому он считал себя как бы главным, но архиепископ Римский, которого зовут теперь Папа Римский, еще раз еще хочу почему был еще Папа Александрийский. Папа Римский, он говорит, что на этой территории я главный. И в принципе византийцы, они и не спорили. Потому что две трети Италии, которые только сейчас отбили от византийцев, только сейчас отбили от варваров византийцы, они находились сейчас в полном состоянии, полной разрухи. если сейчас будет какой-то человек, который на этой территории возьмет какую-то духовную власть в свои руки, почему не нет? Почему это будет плохо? Наоборот, это будет очень хорошо. И так появляются первые папы. И один из первых пап, который выходит на мировую арену именно в тот период, правит он 14 лет, с 590 по 604 год, папа, которого зовут Папа Григорий I, или он вошел в историю под именем Папа Григорий Великий. Папа считает, что, в принципе, на этой разоренной территории должен наконец-то прийти порядок. А для того, чтобы пришел порядок, порядок должен быть во всем. И в церкви должен быть порядок, и в экономике должен быть порядок, порядок должен быть во всем. Всю эту территорию нужно как-то поднимать. Поэтому так получилось, что различные погромы, которые были, различные неурядицы, которые существуют, то небольшое количество евреев, которые еще живет в этой две трети Италии, до этого времени папа решает о том, что их нужно взять как-то под свою протекцию, иначе евреи, которые там находятся, их просто в, вот в условиях этой гражданской войны, которая там была, их просто всех уничтожат. И так получилось, что папа, он как бы берет евреев, под свое крыло. И идея, которая была у папы, она была та идея, которая будет потом у всех практически пап римских на протяжении веков. Григорий I пишет свое папское послание, которое начинает словами. Если с одной стороны евреям не следует дозволять в их общинах присваивать себе право сверхдозвольного законом то с другой стороны, нельзя умолять те права, которые им уже предоставлены прошлыми правительствами. В принципе, с этих слов, которые Григорий I открывает свою булу, открывает свое послание к евреям, на протяжении веков начинается практически любое послание Папы Римского с этой фразы, которая берется просто в цитаты. С одной стороны, евреи – народ, который убил значит, Бога, народ – богоборец, Народ, который был проклят и так дальше, с одной стороны. С другой стороны, нам никто не сказал о том, что евреев нужно убивать. Наоборот, Папа Римский считает, что в том состоянии, в котором находятся евреи, они тем самым христианам показывают, христианскому миру показывают о том, что вот посмотрите, что произошло с так называемым богоизбранным народом, который не принял миссию, который был Богом и так дальше Вот что с ним происходит На самом деле, евреи могли сказать что Посмотреть, что у вас ну, как бы за окном происходит Когда Римская империя приняла христианство вот В принципе, с этого момента и начал с конец Римской империи Поэтому, если брать о процентной норме Сколько цорицов, сколько в общем неприятностей произошло У римлян оно произошло намного больше Но это не важно Папа Римский говорит о том, что с одной стороны, евреям нельзя дозволять больше, чем положено. С другой стороны, евреев э, нужно понимать о том, что у них существуют какие-то права. Дальше продолжает Папа Римский. Мы запрещаем отягощать и стеснять евреев вопреки установленному порядку. Да Дозавляем им жить наравне с римлянами и беспрепятственно распоряжаться своим имуществом, только рабов-христиан им держать запрещено. О рабов-христианах мы поговорим сейчас чуть-чуть попозже, потому что рабы-христиане это очень важная будет такая, то, что называется, фишка которая тоже произведет довольно-довольно существенное значение на дальнейшую еврейскую историю. В принципе, так получается, что папа римский Григорий I, он становится как бы, ну как бы он, у него действительно власть и в этой власти в состоянии хаоса. Папа римский, он становится действительно защитником евреев, если так можно сказать. Произошло много событий во времена Григория Первого, ну, в частности, был такой в, в компании, в городе Тирачине, был епископ Петр. Епископ Петр сказал о том, что надо принять так называемый закон о муидзинах того времени, 6 века. Если вы знаете, в Израиле приняли закон о муидзинах. Закон этот звучит в том, что муидзины... Люди, которые были в Израиле и которые особенно живут там в Иерусалиме, они знают, что в 4 часа утра все население Иерусалима будет от огромного такого микрофонового голоса Маудзина, который кричит: Ну, громко то кричит, и все люди они вскакивают в постели, и все, и все знают, что это 4 часа утра. И это как, бы, как бы, это, это совершенно нормально, особенно люди, которые живут в, в районе Рамот, они в общем в 4 утра, голос маудзинок, всех совершенно спокойно будет. Кому-то это устраивает, кому-то не устраивает. Они говорят, а кто сказал, что маудзины должны кричать в, с этим громкоговорителем? Вообще, это что-то традиция ислама, кричать с громкоговорителем. Нет, всегда были маудзины, которые поднимались на минареты и правду созывали народ, на молитву, все было нормально. Но теперь это эпоха современная, а раз эпоха современная, значит надо врубить, как любят в Израиле, на свадьбах и так дальше. Если врубают музыку, уже врубают так, что барабаны и перепонки у всех лопаются. Откуда это взяли? От наших двоюродных братьев-арабов, которые тоже решают, если уж созвать на молитву, вот так со всеми децабелами. Приняли так называемый закон о маудзинах, о том, что запрещено в какое-то время, в вечернее время, в ночное время громко кричать. Ну, там был большой скандал и так дальше. Так вот, в городе Терачево, Терачине, прошу прощения, Петр, решает сделать свой законному единок. Он говорит, смотрите, что жиды бархаты творят. У нас, значит, в городе Терачине существует много христианских церквей. Не знаю, насколько их много было после этих всех побоищ, которые там были в 6 веке, но они были. И существует какая-то маленькая захудалая синагога, которая в Терячине, непонятно как очутилась, но она там есть. И вот, когда евреи утром читают свое Шма и роиль, я не знаю, насколько они громко читали, может, они там с такое читали, христиане, которые опаздывают на свою молитву и, значит, идут в свою церковь, они это слышат, им это, в общем, как бы не нравится. Поэтому, так как евреи громко молятся значит еврейскую синагогу надо забрать евреи сказали что мы не согласны епископ Петр сказал а кто вас спрашивает пошли вон отсюда и в общем выгнали евреев с синагоги которая у них была что делать евреям кому обращаться обращается к папе римскому так получилось что папа римский становится защитником Они обращаются к э, Григорию Великому о том, что произошло полное безобразие. Григорий Великий сразу пишет Буллу, в которой пишет, что то, что произошло, это было незаконно. Надо это дело расследовать. Если действительно евреи Шмай и Сройль читают с такой кованой, что оно очень громкое, пожалуйста. Надо э, евреям, пускай они переходят с этого района, где они находятся, в другой. Но христиане обязаны евреям построить синагогу. Это Папа Римский. Или, допустим, случай, который произошел в городе Палермо. Там был епископ, которого зовут Виктор. Все это католические епископы, как вы понимаете, у арианов таких вещей, у варваров не было. И, Ну, как бы католический епископ, в общем, ну, как католические епископы того времени. Католический епископ Виктор он решает о том, что в Палермо существовало несколько синагог. Опять же, община была очень маленькая. Кто находится тогда на территории Италии, сказать тяжело. То есть, ну как бы живут те люди, которые просто не успели уехать. Точно так же, как сейчас и, там, в Донецке, в Луганске, евреи это продолжают жить, не все уехали. Вот, точно так же продолжали жить они и там и вот епископ Виктор говорит о том, что все, хватит, значит, у еврейская синагога находится в центре города, центр Палермо, земля стоит дорогие деньги, и надо там построить торгово-развлекательный центр, рядом с ним построить значит, какую-то церковь и так дальше, в общем, одним словом, еврейскую синагогу надо захватить, не разрушить, захватить, и, в общем, из нее что-то сделать. Синагогу захватили, евреев выгнали. Виктор понимает, о том, что сейчас евреи настучат Папе Римскому, и Папе Римский, скорее всего, возмутится. Поэтому они решили тут же здание синагоги, которое они взяли, тут же его осветить церковь. А если какая-то вещь освещается в церковь, она уже не может по закону перейти в другой статус, в котором она была до этого. Поэтому церковь, которая была, они, в общем, это дело быстренько осветили. Евреи опять посылают делегацию к Папе Римскому, Григорию Первому, говорит, полное безобразие в Палермо, Папа Римский сразу высылает свой, своих значит, делегатов о том, срочно вернуть евреям синагогу, а Виктор говорит, мы можем вернуть, э, так как це, це уже церковь. И они говорят, что ну, если уже эта церковь, значит, вы должны взять деньги и за свои деньги построить опять же евреям синагогу. Это то, что творится тогда в Италии. Поэтому мы видим, что первые папы, которые которые приходят, они, в общем, как бы для евреев делают какую-то позитивную вещь. Опять же, еврейское население, чтобы вы понимали, находится тогда минимальное. Но тут с этим самым минимальным еврейским населением происходит еще один удар, который идет как раз со стороны Григория I, Григория Великого. Основной бизнес которым занимались тогда евреи, опять же, в условиях хаоса надо заниматься каким-то бизнесом. В условиях хаоса появился новые стартапы, и евреи, как всегда, за этот стартапы схватились. Какие, какие стартапы происходят в эпоху войны? В эпоху войны происходит главный стартап. Вдруг появляется гигантское количество рабов. Этих рабов нужно как-то продавать. То есть должна быть некая такая, оптовая торговля рабами. То есть, ну как бы есть мелкие э, лавочки, которые, которых Собянин еще не закрыл в переходах, они еще там где-то рабами торговали. Но даже мелкие лавочники они должны пойти на склад, в котором будет огромное количество рабов. То есть кто-то закупает рабов, а потом им по торговым сетям, значит, распространяет. В эту эпоху, в эпоху хаоса, так получилось, что многие евреи они занялись именно этим бизнесом. То есть, какой бизнес? Они скупали в армии рабов, которые солдаты покупали. Это была некая такая оптовая поставка из Китая. Они это все скупали, приносили на склад, а потом значит, местным значит, сетям они этих рабов продавали и в общем, как бы имели за эту какую-то минимальную прибыль. Если вам кажется, что эта работа была неблагородной и так дальше, это совершенно не так. В те времена эта работа считалась очень-очень почетной очень почетная то есть и сам папа римский он понимает о том что это действительно почетная вещь точно так же как сейчас не знаю, юрист, там, врач человек который в общем торговал рабами тогда раб кто такой раб это это в принципе бытовая техника сейчас у нас есть пылесос стиральная машина а тогда был раб пылесос раб стиральная машина там а сейчас есть машина фонактурчик и тогда был раб машина он как повозка возил тебя и так дальше то есть в принципе, кто-то должен продавать бытовую технику. Как не страшно это звучит. Бытовую технику начали продавать евреи, причем по божеским ценам. Евреи скупали в армии этих рабов, продавали их по божеским ценам э, торговым сетям. Поэтому получалось, что рабы, они стоить намного дешевле, чем когда их продавали христиане. У христиане там такую, такие цены делали. Страшная, страшная вещь. Поэтому Григорий... Первое, он говорит о том, что эта ситуация неправильная. Неправильная она в корне. Дело в том, что... Э, тут, смотрите, тут очень важный момент, потому что с этого момента еврейская история, особенно в Западной Европе, он сразу пойдет немножко в другом направлении. Важная точка. Э, он говорит так, смотрите, это, это абсолютно неправильно. По, по христианскому закону, раб, который принимает христианство, его еврей-хозяин должен тут же освободить. Был такой закон. Ну, как бы, как, как, как вы знаете, закон, что там, там дышло и так дальше. Ну, то есть, как бы, закон был, но его мало кто исполнял. Особенно варварские короли. Вообще на это внимание не обращают. Григорий Первонский сказал: нет, это, это важная вещь. Он говорит, смотрите, это полное безобразие. Евреи скупают рабов. Многие из этих рабов христиане. Получается о том, что такая ситуация, что евреи владеет христианином. А Это, в принципе, по закону запрещено. Это раз. А во-вторых, евреи не имеют права владеть рабом-христианином. Поэтому Григорий Первый говорит и делает определенные как бы, институты, которые за этим очень-очень и строго следят, о том, что как только раб становится христианином, еврей обязан тут же его отпустить на свободу. Вы же понимаете, что происходит? Вот есть евреи, у которого есть там... 20 рабов. Опять же, надо понять, что рабы были у всех. Рабы были у всех. У евреев отношение к рабам, оно было как членом семьи. Отношение к рабам э, у христиан, оно было как к неграм, христианам в Америке еще до э, 1865 года. К к хижину дяди Тома многие читали и видели, что отношение к рабам, неграм, христианам было в скобочках очень-очень такое хорошее. Поэтому к евреям к, к рабам относились хорошо них никто не бил, никто не издевался на ними и так дальше. Но никто не хочет быть рабом. А тут получилась некая опция. Какая опция? Если э, раб берет и заявляет о том, что он стал христианином, по, по закону государства евреи тут же должен отпустить его на свободу. Понятно, что э, не были э, рабы, которым говорили, наверное, зачем отходить у евреев, нам и так хорошо. Но большая часть рабов, они поняли о том, что быть в рабстве. Они принимали христианство, и евреи тут же их должны были освобождать. Понятно, что вся вот этот вот бизнес, которым евреи недолго занимались, раб- работорговля, он сразу рухнул в Западной Римской империи. Но рухнула еще большая вещь, которая существовала тогда. В основном евреи в Западной Европе, Точно так же, какие итальянцы, точно так же, как и римляне до этого, они занимались тем, что у них была земля. Евреи в основном были земледельцами. Евреев, купцов, торговцев и так дальше, их было минимально. Они потом начали появляться. Теперь, что происходит? У еврея земледельца есть рабы, которые обрабатывают землю. Вот у человека есть большая, большая территория, есть рабы, которые землю обрабатывают. Теперь по закону все вот эти вот рабы, которые обрабатывают землю, как только они становятся христианами, они тут же от евреев уходят. Представьте себе фермера, как это не звучит страшно, которому запрещает пользоваться всей техникой, которая у него есть. С комбайном запрещено пользоваться, электрическими там косилками, шмасилками и так далее. Чем можно пользоваться? Бери быка и начинай пахать свое поле самостоятельно. Понятно, что это конец конец бизнесу, конец тому, что э, у человека существует сельское хозяйство, благодаря которому у него были какие-то деньги. Поэтому получилось так, что огромное количество евреев, опять же огромное, оно было минимальное, но которое еще осталось жить в Западной Европе. При Григории Первом, при всех его хороших вещах, которые были, оно полностью разорилось. С этого момента еврею невыгодно быть земледельцем. Как только евреи понимают, что земледельцем быть он не может, на государственные службы его не берут, ремесленники и так их огромное количество, притеснения, разрушение синагоги и так дальше, как-то надо выживать. Конечно, самая простая вещь взять и смотаться с этого хаоса, но не все евреи смотались, какая-то часть продолжает жить. Тут евреи начинают понимать, что они могут делать то, что не может делать Люди, которые живут в этих государствах. Вся экономика рухнула. Не было никакой экономики. Деньги, они в 6 веке, они перестали практически ходить. Потому что варвары не признают деньги. Они торгуют так, как не торговали по старинке с котом. У тебя есть барашек, у меня есть козочка. Поменялись друг с другом. Экономики как это таковой нету. С одной стороны, Византия Италию захватила, но в этой Италии происходит полный хаос, там ничего нету. Лангобарды, которые на севере Италии, им им нужно тоже поднимать экономику. Нет никакой экономики, люди уже перестали жить в каменных домах. Варвары живут в деревянных хижинах, покрытые соломой. Ничего ничего нету. И тут есть евреи, которые которые к к этому моменту, как народ существует уже две с половиной тысячи лет, между прочим. То есть варвары только сейчас пришли с лесов, а евреи уже существуют к этому моменту две с половиной тысячи лет. У евреев понятие бухгалтерия, а без бухгалтерии бизнеса никакого нету, процветало еще в Древней Вавилонии. Евреи, которые остались, ну скажем так, интеллигенцией с тех самых римских времен, это люди, которые могут заниматься экономикой. И тогда, когда у евреев забрали, э, рабами торговать нельзя, на земле работать нельзя, э, огромное количество профессий, которые есть, у евреев делать нельзя, что можно делать? Можно делать то, в чем у евреев не будет сейчас конкуренции. А в чем евреи были the best? The best они были в экономике, в торговле. И тогда огромное количество евреев, если их можно назвать огромным, Та часть евреев, которая находится в Западной Европе, начинает заниматься экономикой. А тогда экономика это торговля. Поэтому мы увидим, что как только государство хочет, чтобы у него было процветание, или как только будет открываться в диких германских лесах новый город, И этот город люди захотят, чтобы он как-то развивался, чтобы это был город, не поселение, в котором там непонятно, что будет кушать завтра, а был, был город, в котором будет инфраструктура города. Для этого была одна панацея, и об этом знали во всей средневековой Европе. Надо пригласить в город евреев. А евреи просто в город не хотели ехать. Поэтому для того, чтобы евреев пригласить, евреям нужно дать гигантское количество прав. Налоги с вас брать не будет. Негретенка с опахалом мы вам подставим, чтобы он вам делал, чтобы вам было прохладненько. Все. Только приезжайте к нам в город, поднять экономику. Вот и именно тогда, в 6-7 веке. Начинает евреи, небольшая часть населения евреев, которые живут в Западной Европе, начинает заниматься экономикой, которая которая потом будет называться торговлей. Это то, что происходит на территории Италии. Мы с вами сказали, что в принципе Западная Римская империя – это не только Италия. Это территория современной Франции, это территория современной Испании. Поговорим сейчас пару слов о территории современной Франции, потому что она сыграет большую-большую роль в дальнейшем. Франции не существовало тогда, существовало государство, которое называлось Галлия. Ну, как вы понимаете, в Галлии жили ни зулусы, ни грузины, и как это даже страшно звучит, ни украинцы, ни укры, укров там не было. К сожалению, а были галы. А галы по национальности своей были кельтами. Это были кельтские племена, которые назывались галы. Ну, с римлянами галы давным-давно справились. Галы в свое время даже Рим хотели захватить. В общем, у римлян с галами были различные безобразия, но уже давным-давно Галия стала частью римской империи. Там говорили на латыни. Ну, в общем, галы стали римлянами. Все. Галы – это римляне, точно такие же, как все, они уже, ну, настоящие, больше римляне, чем сами римляне. В Галле, когда еще была ситуация не хаоса, когда еще, в общем, как бы был Советский Союз, то, в принципе, в Галлии евреи жили, но жило их не очень много. В основном это были евреи, которые приезжали с Востока. евреи не, Небольшая часть евреев, которые занималась коммерцией, были тогда такие, но их было минимально. Обычно территория Франции, это Средиземноморские порта, там селилась какая-то небольшая группа евреев, которые которые были торговыми агентами, которые принимали корабли, которые шли с востока и так дальше. Ну, В общем, еврейское население Галлии при римлянах было, но в общем было очень-очень небольшим. Мы знаем, что в Галлию иногда и ссылали. Допустим, два сына Ирода, один, которого звали Архилай, второй, которого звали Ирод Антипа, их решили сослать, а если в советское время ссылали в Сибирь и в царское, в те времена ссылали в Галию. Ну как бы Галия, ну как бы это на задворки, ну как бы это Сибирь такая. В общем, и они там жили. Ну в общем, еврейское население там было минимальным. И тут, когда происходит эпоха хаоса в западной Римской империи, все рушится. К концу 6 века Рим был уже не указ для Галии. Галия она объявляет свою незалежность. Но опять же, незалежность от кого? Кто будет делать эту значит, незалежность Галии? Там, там находится как бы римско-гальское население. В Галию начинают идти толпы варваров, которые всю эту Галию, начиная там к V-VI веку, в принципе разбили на группки. Одна часть э, группа варваров, которых называли Вестготы, то, с которым мы знакомы, это были Истготы, Остготы точнее, Восточные готы, это Вестготы, Западные готы. Запомните, Вестготы, они нам еще очень-очень пригодятся, потому что э, в основном Вестготы они все смотались на территории Испании. На территории Испании живут Вестготы. Вестготы сразу же захватили Испанию и находятся там. Так вот, часть, значит, визготов, они решают отхватить кусочек Южной Франции. И вот эта вот часть Южной Франции, которая называется Прованс, она была под Вестготами, запомните это, потому что Прованс, он потом будет играть, ну, лет так через 500, довольно серьезную, э, серьезную такую вещь. Прованс это э, место, где, кстати, будет жить Раша, место, где евреи будут жить относительно св- спокойно в той Европе, которая будет сходить с ума к 11-12 веку. Южная часть Франции, она под Вестготами. Э, середина Франции по другим э, германским племенем, которое называется Бургуны и э, они э, основывают свое государство, которое называется Бургундия Значит, э, юг Франции это весь Готы э, центр Франции это Бургуны, Бургундия а север Франции отхватила группа германских племен под общим названием э, Франки то есть как бы Франками их называли там это не один народ, это была группа племен, которых назвали Франки они отхватили весь север Франции Бургуны дадут название Бургундии, э, Везготы не знаю, кому дадут название, Франки дадут название не только стране Франция, но они сыграют в дальнейшем огромную-огромную роль во всей э, истории Средневековой Европы. Пока Франки их меньшинство. Но если э, визготы были, в принципе, арианами, бургуны ну они так вот были полуариане, полухристиане поэтому то что что касается Визготов там был такой царь который звали Эрих Эрих это был царь Визготов он правил тогда в Провансе на на юге Франции Отношение к евреям было, ну, как, как у всех везготов. То есть э, большинство, которое было гальско, гальско-римское, оно к нему относилось плохо, потому что он был арианцем. Поэтому к евреям отношение было относительно нормальное. Э, у Бургундии, ну, так происходило, что, ну, так-так всяк себе. Э, Средняя Италия это город Лион, город э, Вен. Э, а вот север Италии... Север Галии, прошу прощения, Север Франции, он попадает под власть франков. С франками получилось как раз то, что должно было получиться. Если всех церковь, в принципе, варваров пропустила, и они потихонечку были, значит, их, их кировом занимались, значит, арианцы, то с франками было изначально все нормально, потому что в основном франки изначально были крещены как католики. Поэтому произошла такая вещь, что север Франции, север Галлии, теперь находится под франками. Франки вместе с бургунами... Которые живут в центре Франции, постоянно э, говорят о том, что вес готов надо выгнать оттуда из юга. Почему? Потому что они арианцы и потому что, в общем, как бы франки хотели захватить всю Галлию, идут постоянно какие-то войны. Э, но Франция она сыграет свою очень и очень важную роль в дальнейшем. Живут ли евреи в Франции? Во Франции, если так можно сказать, во, фран- во французском во франц- королевстве. Живут. Что это за евреи? Но это евреи, которые когда-то жили в Галии. Но их было очень мало. Когда франкское королевство чуть-чуть начинает немножко поднимать голову, многие евреи, которые, которые жили в Италии, которые сейчас под Византией, они потихонечку начинают идти туда, в сторону Франции, потому что в сторону Франции там, там было тоже хаос полный, но меньше хаос, чем тот хаос, который был в Италии. Поэтому население, оно мигрирует, мигрирует по Европе, оно минимальное население, но евреи переходят в то место, где как минимум не существует войны. Поэтому в те времена, о которых мы говорим, евреи есть во Франции, в францком королевстве, но их опять же минимально. Франки решили свое государство разделить на четыре анклава. Это все очень важно тоже для нашей э, дальнейшей истории. Первую э, часть Франции, они ее наз- назвали Романская э, э, Нестрия. Почему Романская Нистрия? Потому что в основном население, которое там живет, это люди, которые были ну, как бы галами романской культуры со столицей в Париже. Второе, это германская Австразия. Германская Австразия, туда будет входить немножечко территории современной и Европы также. В Австразии. Кстати, Австрия, то, Что тоже поговорим, видите, тут Австразия, Австрия, поговорим, откуда вот этот корень происходит. Третья часть это Бургундия, и четвертая часть это Аквитания. В принципе, францкий король к седьмому веку становится становится личностью довольно довольно существенной если в италии происходит эпоха хаоса то во фракии во франки во франции французские короли они в принципе потихонечку территории всей галлии схватили в жесткий кулак и Франция, ну, в общем, как бы на территории Западной Европы становится плюс-минус э, территорией, где, в общем, какая-то была, ну, не знаю, э, относительно цивилизация, где, где что-то могло развиваться. Э, так как Франция, она становится католическим королевством, И они решили взять полностью модель, которая существовала в Византии, поэтому был францкий король и был францкий архиепископ, потом кардинал будет называться, который, в принципе, был ну, главным советником короля». Так как у католиков отношение к евреям мы знаем какое было, поэтому в основном все антиеврейские указы начинают приниматься именно там, во Франции, которая, ну, которая является полностью уже сейчас католическим варварским государством. Таких указов было много допустим в 517 году э, евреям запретили э, устраивать совместные трапезы с неевреями в принципе евреи не особенно их и устраивали но обратить внимание какие евреи там живут э, во франции нашли э, древнюю древний памятник еврейский с какого-то древнего кладбища который уже сейчас и не существует так э, еврей который там жил он э, Когда умирал, видно, он хотел сделать, чтобы на его памятнике был какой-то еврейский символ. Нарисовали минору. Но это минора не из семи свечей, уже не из семи этих ветвей, а из пяти. Потому что художник, он уже толком не знал, сколько там на миноре должно быть. И решил, ну, вот так вот на- на- написать, что было написано, написать слово «шма-эсрэль». Так вот, в своем шма допущены две ошибки. Если вы понимаете, в слове шма букв мало. Поэтому человек, который писал Шмай эсрэль скорее всего, он и иврит знал на, на таком уровне, если даже в слове шма сделал ошибки. Поэтому евреи, которые живут во Франции, во, во Французском королевстве, это не Толмидай Хахамим, безусловно. А с еврейскими центрами в Сури-Пумбадите связи абсолютно никакой. Мобильных телефонов не было, на интернете никто не залазил живут среди дикарей, полудикарей, поэтому ну, вот, вот евреи, да, вот евреи э, во Франции, они, да, иногда участвовали даже в совместных каких-то мероприятиях, трапезах. Так, э, сами, значит, францкие епископы говорят, что это очень плохо. Почему? Потому что к евреям, кстати, франки очень тянулись. Потому что по сравнению с местными епископами, евреи выглядели как ангелы. Поэтому э, так получалось, что, э, да, а во, во Франции так как они были народом таким агрессивным и они считали о том что к франкскому королевству нужно всех варваров присоединить чтобы это было большое такое королевство а все варвары в основном которые живут в Германии до сих пор в лесах германских они остаются язычниками поэтому у франков появилась целая такая вот идея индустрия обращения язычников христианства и тут евреи опять же те евреи которые живут во Франции они в общем как бы мешают Почему мешают? Потому что когда германец-язычник э, только-только принимает э, христианство, молоденький еще, смотрит, как живет епископ, и смотрит, как живут евреи, то он, конечно, понятно, пойдет к еврею, а не к местному епископу. Поэтому нужно было сделать все, чтобы евреев как-то отделить от новообращенных германцев, которые франки обращали в христианство. В 533 году, Издается э, указ очень интересный. Он будет потом продолжаться на протяжении еще нескольких веков. Обратите внимание, запрет браков между евреями и христианами Э, звучит звучит, не просто странно, звучит как бы ну, смехотворно, а а что до этого как бы евреи с христианами как бы женились. И как так женить могли? Нет, бывают такие случаи. Дочка Клинтона, будущей христианка, она вышла замуж за евреи. Ну, такие случаи бывают в 20 веке, в 21 веке. Но в те времена ситуация была нонсенсная. Ну, что, что значит евреи женщина на христианине, христианин женщина на евреи? Такое быть не могло. Но указы эти повторялись из года в год. Мы запрещаем евреям брать в жены христианок. В основном евреи в жены христианок. Запрещаем их брать. О чем идет речь? И почему так часто этот указ он будет повторяться? Практически каждый год будет этот указ создавать. О чем идет речь? А речь идет вот о чем. Дело в том, что среди женщин, среди женского населения была еще большая группа тех как бы женщин, которые переходили в иудаизм. Когда они переходили в иудаизм, они, соответственно, там многие из них выходили, но ну, не многие, они многие создавались 70 севреями, которые там жили. Теперь, с точки зрения христианской идеологии, если человек уже был когда-то крещен и потом он говорит, а теперь я перешел в иудаизм, с точки зрения христианства он остается христианином. То есть христианин иеретик, но христианин. Поэтому запрет евреям жениться на христианках, имеется в виду, что если христианская фра- э- девушка из Франков или из э- Галов, которые там жили, кто угодно, принимает иудаизм, и она выходит замуж за еврея, это считается противозаконно, потому что с точки зрения христианской церкви она продолжает быть христианкой. Так как случаи перехода в иудаизм тогда были повсеместно, особенно в это время, поэтому церковь постоянно издает эти указы, указы за указом, для того, чтобы прекратить вот это смешание, прекратить переход новообращенных германцев в иудаизм. В те времена появляются первые такие христианские хирургники, которые, ну, которые занимаются приближением в скобочках евреев к христианству. Они понимают о том, что если ну, такая вот мода была, повальная христианизация, а этим занимались франки, вот франки этим занимались, всех германцев они обращали в христианство, то евреи, которые в общем, живут среди них, в общем, тоже неплохо было бы обратить в христианство. Один из таких, ну, Скобочкой движения был такой священник, которого звали Фираэле. Он жил в, горо- в, в городе Юзес. Э, вот это фи- э, фи- 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 Фираэле у него был свой некий такой подход э, обращения евреев к христианство. Какой был подход? Э, иногда и, и наши товарищи используют такой подход. Он делал, допустим, такие празднества устраивал дискотеку такую, празднество приглашал известных э, музыкантов, в общем, делал большой такой праздник туда приглашал, значит, христиан туда приглашали евреев, и так вот когда праздник, там, поп-звезды поют и так дальше э, Фираэли он вместе с другими подходил к евреям и говорил, ну что ж вы вот живете среди нас, ведь мы такие все, а вы, в общем, как бы в безверии и вот так начинал постепенно на евреев влиять но его влияние на евреев было минимальным, никто э, Фераэль особенно там не слушал, но э, франскому королю настучали. Почему настучали? Потому что говорят, что э, некий такой Феррелис, священник, он делает э, общие такие э, тусовки, э, снимает корабль, едут там в Европу, там, в общем, ну делают там какие-то вещи и это, это безобразие надо прекращать. Феррелий говорит, но ну, я-то это делаю для того, чтобы обратить Франская король говорит это безобразие, его надо отправить в ссылку. Тогда еще в ссылку отправляли в хорошие города, и отправляет на три года в ссылку в Париж. Такая ссылка была в Париже. Три года Фераэля побыл в ссылке в Париже, через три года, когда он возвращается к себе, ему уже мозги промыли, и Фераэля многое понял, поэтому возвращается туда, он уже не занимается такой керувной деятельностью, он уже сразу говорит евреям своего города, либо вы, ребят, принимаете христианство, либо мы, вот те, которые тут находимся, вас отсюда выгоняем, а кто не выгоняется, ну, в общем, придется с вами тогда тогда разбираться так же, как мы разбираемся с нашими э, э, друзьями-германцами, которые которые обращаются в христианство. Э, Синагоги рушили. И вот эта вот волна, которая прократилась в франском королевстве, обращение, всеобщее обращение в христианство, оно э, перешло даже в одну историю, очень показательная история, связанная с известным деятелем христианской церкви, который зовут Григорий Турский. Григорий Турский описывает следующую историю, которая произошла в городе Париже при франском короле, который звали Хильперик, У которого был еврей-финансист, которого звали Приск. Обратите внимание, вот тут уже начинаются вещи. Францкий король, евреев очень мало, но есть еврей-финансист. Еврей-финансист это, как правило, человек, который который занимается экономикой страны. Экономикой занимаются только евреи. Хельперик, пишет Григорий Турский, к к еврею Приску относился с огромным уважением, с которым французский король может относиться к еврею. Он его слушал, он с ним советовался по разным делам. Вообще, Приск для него был, ну, в общем, как бы правой рукой. Написано в летописи «Однажды, когда Приск и Писков были в Нажане, это ну, город во Франции, у короля э, король шутя, взял Приска за голову, наклонил ее и сказал епископу «Приди, служитель Божий, возложи на него руку». Ну, просто так они там играли. Сидит, значит, Хельперик, выпивший под градусом, министр финансов Приск. И вот, когда уже все, значит, развеселились, он, еврея, наклоняет голову, так, приходит крещение, епископ пьяный тут рядом тоже сидит, он говорит «Подойди и, в общем, крести его». И возложил на него руку. Еврей с ужасом уклонился от этого акта, который был для него символом отречения от веры. Раздраженный король воскликнул, так написано в летописи. «О неверное племя, не признающее сына имя Божьего!» Возвещенного через пророков. На это Приск ответил. Бог никогда не вступал в брак и не мог иметь сына. Ну, в общем, как бы логично. То есть король говорит, как же ты так, а он, в общем, ну как, если так, ну и я так Он говорит: ну, в принципе, у нас как бы Бог он в брак и, там, не, не вступает, и там как бы детей у него особенно нету. Наглые, конечно, слова такие были, за это можно было сразу голову. Но, но он был министром финансов. И дело было по пьянке. Бог никогда не вступал в брак и не мог иметь сына, он ни с кем не разделял власти, он сам сказал устами Моисея, Я есть Бог, и нет иного кроме меня. Так написано в летописи Его слова. Завязалась горячая рели- религиозный спор, в котором принимал участие Приск. И, епископ, и священник Григорий Турский. Григорий Турский там находился, он сразу когда услышал такие вещи, что у Бога не может быть значит, детей, и так и вещи, говорит, безобразие полное. Он, в общем, начал с этим спорить. Епископ доказывал истинность христианской догмы истолкованием различных библейских текстов. Обратите внимание, Приск, он в отличие от короля, в чем-то осек. И так вот он сразу его, как бы это, вот он ответил. Не может быть, говорил он, чтобы Бог сделал человека, чтобы Бог сделался человеком и родился от женщины, продолжает говорить Приск. Претерпевал муки и был предан смерти. Да и зачем было ему унижаться и сделаться плотью? Разве он не мог послать новых пророков или апостолов, чтобы навести? навести человека на путь спасения зачем Богу нужно было становиться человеком чтобы его потом убили послал бы пророков как было всегда ну в общем такие вещи но э, при таком упорстве приска написано э, король в общем он обиделся Обился на все эти вещи. И он понял о том, что в общем как бы это все полное хамство. А так как тогда в королевство оно было на волнетку всю общую перехода виудаисам, то хальперик решил, в общем, как бы надо начинать действовать. И вот в некоторых городах впервые начинают делать насильное крещение то есть, уже просто. Та группа евреев, которые живут во франции Королевстве. Опять же, еще раз хочу повторить, их было минимальное количество, но они были. Их насильно начинают крещ- крестить. Пишет летопись. Принц был в, те, в числе тех, которые остались стойкими и не хотели даже притворно изменять своей вере. То есть, как бы всех там крестили, а Приз, он, в общем, как бы, говорит, убивайте, но, в общем, евреям останусь. Тогда король разгневался и воскликнул. «Если еврей не может уверовать добровольно, я силой заставлю тебя уверовать». И приказал Приска посадить в тюрьму. В общем, Приска посадили в тюрьму, потому что не хотел принимать он истинную веру. Через некоторое время Приз, который находился в тюрьме, опять же, все мы берем это из летописи, мы не знаем, как, какая там тюрьма была и так дальше, он подошел к королю и сказал, что у меня на самом деле сын, у него свадьба в Марселе». И отпустишь ли ты меня в Марсель, для того, чтобы я поехал на свадьбу сына? Хильперик э, отпустил его с тюрьмы, сказал, едь в общем, на свадьбу значит, сына Марселя, потом приезжай в тюрьму, будешь сидеть в тюрьме, будешь министр финансов, но ну, из тюрьмы. Приск уехал в Марсель в Париж уже он, понятно, не вернулся там он продолжает в той маленькой еврейской общине, которая была в Марселе продолжает вести еврейский образ жизни, через некоторое время фанатики христиане, когда Приск шел на шаббат в синагогу, так написано в специальном религиозном облачении, имеется в виду в Талит шел в Талит в синагогу, на него напали и его убили Король, в принципе, наказал тех, которые убили Приска, но зачем я привел всю эту историю? Если в Италии в те времена происходит некая эпоха хаоса, то единственная, наверное, одна из частей распавшейся западной Римской империи, в которой начинает быть какая-то форма государственности, это была территория франков. То что, то, что мы будем назвать Францией. Но так как территория Франции, Франков, она была католической, то, ну, соответственно, все вот эти вот вещи, которые там происходили, это, в принципе, то, что происходило по всему, по всему католическому миру. Как получилось так, что с этой маленькой группки, маленькой группки людей, которые остались в этой охваченным безумием Западной Римской империи, получилось так, что к концу 20-го, В начале 21 века образовалась самая большая численность еврейского населения, которая будет называться шкинаское еврейство, европейское еврейство. Как такое могло произойти? Это очень хороший вопрос. Я надеюсь, что из урока в урок мы с вами поймем, как это произошло. На следующем уроке продолжение Приключения евреев на Диком Западе. Вторая часть. Спасибо большое.